0: Oi pessoal, aqui Maurício Longo e Alexandre Strack no Mundo Exponencial, hoje para conversar com vocês sobre o jogo infinito. Antes da gente começar, eu queria pedir para você, se você não assinou o canal ainda, para você assinar aqui embaixo e clicar o sininho para ser notificado de quando saem novos episódios. Se você está ouvindo o podcast e também não assinou, para você procurar na sua plataforma de preferência e fazer a assinatura para poder ser notificado quando saem novos episódios. Se você gostar do que está vendo aqui no vídeo... Deixe seu like aqui embaixo, que é sempre interessante para a gente ter o feedback. Bom, Alexandre, o jogo é infinito. Esse é um conceito interessante, é o título de um artigo que foi publicado hoje. Quando vocês estiverem vendo esse vídeo, teria sido ontem. O que é essa história de jogo infinito? É um conceito razoavelmente simples é, tirado da teoria dos jogos. Né? A teoria dos jogos nos diz que existem dois tipos de jogos. Os jogos finitos e os jogos infinitos. No jogo finito, o objetivo do jogador é ganhar. No jogo infinito, o objetivo do jogador é continuar no jogo pelo maior tempo possível. Então, quando a gente fala sobre o jogo finito e o jogo infinito, a gente está falando sobre como as empresas funcionam hoje, ou como as pessoas administram as empresas. É, no caso específico do artigo. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. É, o jogo dos negócios ele não é um jogo finito. Ele não tem fim. Se uma empresa é vendida, o jogo não acaba. Se a empresa quebra, o jogo não acaba. É, o jogo continua. Independente se aquela empresa está no jogo ou não. É, Alexandre, a maior parte das pessoas trata, os negócios trata a gestão de uma empresa como se fosse um jogo finito, pensando apenas num ganho é, de um pedaço do jogo, que é qual vai ser é, o atingimento de meta do trimestre, qual vai ser o resultado desse quarter e muitas vezes com isso sacrifica a sua capacidade de permanecer no jogo infinito.
1: É uma coisa importante que você falou, e que talvez para facilitar um pouco a compreensão das pessoas é normalmente não há problema quando os dois, digamos assim, os dois jogadores estão jogando o mesmo tipo de jogo, né? Ou seja, dois jogadores jogando o jogo finito. É obviamente um vai ganhar e o outro vai perder. O jogo infinito, ou seja, só saem do jogo é, normalmente por duas situações. Né? Ou o cara não tem mais vontade de jogar, ou ele não tem mais recursos para continuar jogando. Agora, o problema acontece quando você notoriamente tenta misturar os dois players que estão jogando digamos jogos diferentes. Ou seja, quando você está num jogo infinito jogando contra alguém, que tem a mentalidade de jogo finito.
0: É, o, e, exemplo, o exemplo da Amazon cara... é muito bom para isso. Oi? O exemplo da Amazon é muito bom para essa comparação. Né? Na área de cloud, é. né? De cloud computing, a Amazon é. vem jogando jogo infinito.
1: Exatamente, exatamente. Então, quer dizer, é, é, é claro que dentro dos jogos infinitos. Existem vários jogos finitos, né? ou seja, você pode ter, como você citou bem, uma meta que é algo que você quer atingir, mas que ela não é o, o motivo pelo qual você existe. Ou seja, o motivo pelo qual você existe, que lhe mantém jogando, é superior àquela meta. Se não é assim, então, definitivamente, você não está jogando um jogo infinito, está jogando um jogo finito. E é aí onde normalmente as empresas começam a serem eliminadas do jogo porque quem está jogando um jogo infinito entende que em determinados momentos você ganha em outros momentos um objetivo maior uma razão de existir que é superior e que te mantém se preocupando com ela para que você possa se manter jogando você não está preocupado em atingir só determinada meta e se você não atinge aquela meta, você simplesmente está é, é, perdido. Ou seja, há momentos onde você vai atingir e há momentos onde você não vai atingir. Isso faz parte da dinâmica da, do jogo, mas você continua jogando porque pretende é, atingir resultados que são muito maiores do que um resultado específico num tempo é, é, único. Né? É, é normal no, quando, quando a gente vê rankings de negócio você medir os maiores, mas os maiores no quê? Os maiores num determinado tempo. Isso significa o quê? Talvez não signifique absolutamente nada, né? porque não quer dizer necessariamente que aquele resultado é o objetivo de existência daquelas empresas que estão listadas naquele ranking. Né? Ou seja, é muito comum você se perder com o objetivo do teu negócio, ou seja, com a razão de existência dele, que te mantém jogando, é, é, quando você analisa única e exclusivamente por um determinado objetivo que, sei lá, porque é, situação ou não, você resolveu se, se medir, né? ou resolveram medir você por aquela determinada característica. Não sei se eu me fiz Claro, mas
0: é... eu, acho que a gente pode eu acho que a gente pode ilustrar. Eu acho que a gente pode ilustrar, por exemplo, o que você falou. A Nokia era a empresa número um no mundo em produção de telefone celular até três ou quatro anos antes dela sair do jogo. Então, é, o foco que ela deu ao negócio foi um foco que foi prejudicial a permanência dela no jogo. Da mesma forma, o contrário, vamos dizer assim, no exemplo que a gente estava falando antes, a Amazon joga o jogo infinito é, no, que, no que toca a área de cloud computing. Então, as empresas que, ao longo dos últimos anos, é, jogam contra ela e priorizam é, o resultado, é vão ficando para trás. Quem é a empresa que continua jogando o jogo com a, com a Amazon e vem correndo atrás dela nessa disputa? A Microsoft, que também está jogando o jogo infinito na área de Cloud Computing.
1: É, são dois bons exemplos.
0: Você estava você Eu interrompi você, logicamente, com, com a minha ilustração, mas você ia comentar mais alguma coisa na sequência. Não sei se você perdeu a linha de raciocínio.
1: É, eu, eu perdi alguma coisa que estava que na minha linha de raciocínio, mas eu, eu acho que esses dois exemplos que você deu são, são exemplos é, que conseguem ilustrar claramente. Ou seja, é, é fácil você... É, tem um exemplo que a gente vê bastante aí no, é, na internet, que é o exemplo dos é, tocadores de música, né? ou seja, a Apple com o iPod e a Microsoft num determinado momento com um tocador que muita gente nem vai lembrar, chamava Zoom, né? ou seja, esse, esse Zoom era um tocador, aparentemente, digo aparentemente porque eu não, não, não tive esse aparelho nas mãos para vê-lo. Né? É, vi pela internet e estou citando o exemplo que eu de alguém que teve a oportunidade de ver. Mas parece que o Zoom era bastante melhor do que o iPod é, Touch. E essa pessoa que cita o exemplo, é, ela diz que faz esse comentário com... que o Zoom era da Microsoft, e faz esse comentário com alguém da, da Apple, dizendo, cara, eu tive com esse aparelho da, Apple, da Microsoft na mão, e ele é bastante melhor do que o... do que o o iPod Touch. E o executivo da Apple diz, é, realmente é bastante melhor. Ou seja, é, o, que o, ca, o que o cara do exemplo, que cita o exemplo, quer dizer é que do lado da Microsoft existia uma preocupação muito grande na competição dos tocadores, em vencer essa competição dos tocadores. Enquanto do lado da Apple existia uma, 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 uma preocupação muito maior que era simplesmente em conseguir ter é, uma experiência com música superior à experiência tradicional. Então, a preocupação deles era sempre falar como é que eu posso fazer para escutar é, música e ter acesso ao conteúdo musical de uma forma melhor. Em determinado momento, a Microsoft aparentemente fez um produto melhor do que o produto da Apple, mas a Apple falou: ok, tudo bem. Nesse momento, o tocador deles é melhor, mas a gente continua na nossa missão de ir em busca de uma experiência para os nossos usuários que seja uma experiência encantadora, ou seja, eles estavam lit literalmente jogando jogos diferentes, o jogo da época era um jogo com um objetivo muito maior, que era, que era um objetivo de é, usabilidade, acesso à, à música, de seja, obtenção do conteúdo, quantidade e tal, e o objetivo da Microsoft era simplesmente ter um tocador que fosse melhor do que o tocador da, da Apple para dizer, cara, tem um produto melhor do que o produto da Apple. Então, aqui você vê claramente a, a diferença dos dois, é, dos dois jogos. Né? Esse
0: é um exemplo dado em muitas palestras pelo Simon Sinek. Para fazer exatamente a, a contraposição de quem... É, não está buscando é, ganhar de alguém, né? o caso da Apple, a Apple estava buscando ganhar dela mesma, ou seja, fazer uma coisa melhor do que o que ela tinha, é, enquanto a Microsoft estava tentando fazer um produto melhor que o da Apple. É, na, na história, da forma como ele conta, na verdade, ele nem necessariamente afirma que o produto era melhor mas ele afirma que ele falou que era melhor para poder ver a reação do, do cara da, da Apple. Executivo da Apple. Executivo da Apple, exatamente. E, e que, no caso, ele falou, ah, não tenho dúvida. Sim, tá bom. Tipo, você, você acha... Né? Não é uma coisa que faça diferença né, na, no objetivo da companhia, né? E... Eu acho que o que fica
1: claro nessas coisas é, é, é nitidamente... A gente já fez programas aqui falando sobre o propósito, né? ou seja, o propósito da companhia, os valores que realmente guiam essa companhia. Na hora que você vai tomar uma decisão, quando você toma uma decisão pautada nesses valores e no seu propósito, ele é muito maior, é, ela tem muito mais longevidade no que você está é, buscando na hora da tomada dessa decisão do que quando você toma uma decisão pautada no resultado de curto prazo, no o quê, né? no, no que que você está fazendo. Então, eu acho que essa grande diferença é a questão do propósito contra a rentabilidade, ou seja, quando você vai analisa única e exclusivamente em prol de rentabilidade, você está olhando para o jogo que, que você quer ganhar daqui a pouquinho. E quando você está olhando pautado no seu propósito, você está olhando longo prazo, você está olhando é um, um objetivo maior, um, um
0: uma ambição maior. Né? Então, você tem um, é muito notório. Você tem uma comparação no, no, no artigo, até que você falou e agora eu lembrei, que é exatamente da empresa que está que estabelecida, é, que tem acionistas, tem investidores e, consequentemente, os, os executivos são incentivados a dar um retorno para aqueles investidores, para aqueles acionistas no curto prazo. É, com é, comparado com empresas startup em fase de pré-IPO, onde o objetivo é gerar valor para a companhia, aumentar o valor da companhia para que mais à frente ela ao realizar o IPO ela tenha um, um valor maior. Então nessa comparação é, é muito fácil de você ver como na, numa startup está é tentando de aumentar o valor da companhia é, no médio e longo prazo, para quando ela vai fazer o IPO, que as decisões olham para aquele prazo, lá na frente, enquanto quando a gente está falando de uma empresa estabelecida, onde a maior parte dos acionistas é, mantém as ações hoje em dia por um período muito curto de tempo, porque usa as ações como uma commodity, né? É, como se fosse ouro, petróleo, enfim, é, e não como investimento de longo prazo por acreditar no potencial da empresa para frente. É, então, é realmente um, um diferencial grande que, que existe né, nos motivadores né, para cada, cada campo desse. E, como consequência, o que a gente tem visto é o é, são essas empresas é, que são criadas entrando em mercados é, e tendo ganhos ganhos expressivos, né grandes ganhos de participação de mercado e empurrando cada vez mais para o canto essas empresas estabelecidas que estão olhando para o curto prazo.
1: é Uma das características da empresa que está olhando sempre para o curto prazo é que ela, ela vai mudando digamos os seus objetivos, os seus produtos, os seus serviços de olho na concorrência, né? então ela olha para o concorrente e ela está sempre criando a sua estratégia pautada na estratégia do concorrente, ou seja, ela não, tá, ela não tem uma ambição de chegar em algum local, de, de entregar um determinado resultado, de transformar alguma característica, entregar um valor diferente ela está olhando para o seu concorrente. Ela está olhando, ó, o meu concorrente fez um determinado produto assim, nós não temos essa característica no nosso produto, então nós temos que ter, porque o concorrente tem. Ou seja, isso você não está analisando diante do que você pretende fazer, do valor que você pretende entregar na área em que você atua, e sim em relação ao seu concorrente. Então você está literalmente entrando num jogo de competição, de um jogo finito. Ou seja, você quer ganhar do seu concorrente porque você acredita se você tiver aquela, aquela feature, aquela, aquela característica, aquele produto, você vai conseguir ganhar dele, então você vai estar na frente é, e isso é suficiente para que você se mantenha no, no jogo. Ou seja, se todos os seus concorrentes saírem fora do jogo, contra o que, que você vai se comparar? Quem pensa em jogo finito, precisa de ter um, um, ambiente, um, um, um competidor comparável. Ele não sabe o problema que ele está resolvendo, ou ele não tem uma grande ambição de entregar valor para resolver determinados problemas. Ele precisa do concorrente para ele ter uma, uma, uma régua de comparação. Ele está sempre se comparando contra concorrentes, ou seja, se ele, ele não consegue entrar num mercado onde ele é o primeiro jogador ali, porque dificilmente ele consegue ter essa, essa ambição, essa visão de que tipo de, 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 de Valor ele quer agregar àquele problema que ele está tentando resolver para aqueles clientes que estão em busca da solução daquele problema. Ele meio que esquece o cliente, a vontade ou a necessidade que tem de resolver problemas para aqueles clientes e passa a sempre a se preocupar se ele está conseguindo resolver problemas para clientes mais sobre o prisma da comparação de com quem ele concorre. É completamente diferente quando você está olhando para os seus concorrentes de quando você está olhando para o seu objetivo. É como se você estivesse o tempo todo correndo é, 100 metros rasos, ou seja, você está sempre olhando para os seus concorrentes para correr 100 metros rasos, ah, no lugar de você estar tá imaginando que a sua corrida é uma ultramaratona, ou seja, onde você precisa vencer de você mesmo, ou seja, manter-se mais tempo nessa corrida depende da sua capacidade de vencer os seus limites e a sua, e a sua persistência em chegar ao fim da, daquela, digamos, daquele, daquele objetivo que você se estabeleceu, mas você não está comparando contra o, o, o seu o outro corredor para saber se você é, corre mais rápido do que ele ou corre menos rápido. Os ultramaratonistas eles querem concluir as provas, eles não querem competir para saber qual é o que consegue em menos tempo. Essa competição ela, ela perde o sentido, porque os objetivos ali são objetivos de superação dos seus limites, diferente do, da, das provas onde os caras realmente estão correndo para ver quem chega em menos tempo em 100 metros rasos, por exemplo.
0: Essa, essa diferença, vamos dizer assim, é uma diferença é muito significativa, principalmente na realidade que a gente se encontra hoje, porque hoje a gente vive uma realidade em que o, o cenário é competitivo ele muda o tempo todo e ele muda de muitas vezes de forma inesperada, aonde o tal competidor contra o qual você está se comparando de repente, ele passa a ser irrelevante, porque entrou no seu mercado alguém vindo de outro mercado e com uma força, eventualmente, financeira muito maior do que os seus competidores diretos tinham para usar contra você. E se o seu único parâmetro para o que você vai fazer é se comparar com uma outra empresa e, 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 não, e não, não há um, uma visão de aonde chegar, por que chegar, é, o que entregar de valor... Para, um, para o cliente, é muito mais difícil de você conseguir lidar com uma situação dessa e você conseguir é, efetivamente sobreviver nesse mercado novo, onde novos players estão entrando, vindos, muitas vezes, sem, sem você ter ideia de onde. Então, se você não tem essa visão, você fica numa uma posição fragilizada, porque, você não, na verdade, você não tinha um... um um plano do porquê a sua empresa está fazendo alguma coisa. Você estava simplesmente reagindo a outras empresas. Se elas têm um plano, é, você também não sabe. E aí, se você fica simplesmente reagindo, você, você, não, você perde todas as referências quando esse mercado muda.
1: É, a gente está vendo isso acontecer o tempo todo no mercado. A gente pode dar até alguns exemplos. Ou seja, livrarias aqui no Brasil, por exemplo. Um mercado que teve uma certa dificuldade a se adaptar às mudanças do ponto de vista de digitalização, mas elas ainda estão aí vivas algumas. Só que aí, obviamente, começaram a chegar as concorrências daquelas aquelas concorrências que eles sabiam que iam entrar, como, por exemplo, a Amazon, que não vendia é, diretamente aqui, passou a vender e agora entrou no mercado e tal. Só que agora, na semana passada, é, a Magazine Luiza anunciou que também entrou no mercado de livros. Ou seja, chegou um novo competidor que simplesmente nunca teve no radar de, de livrarias. Ou seja, mas é, a Magazine Luiza ela tem um, um objetivo que me parece muito mais é, grandioso que é conseguir realmente resolver é, o problema de se transformar numa empresa capaz de entregar todo e qualquer tipo de produto que o consumidor esteja é, buscando, que é um um propósito, um objetivo que a Amazon teve desde o seu início, a loja de tudo. Ou seja, você quer encontrar absolutamente qualquer coisa, vá na Amazon e encontre. Ou seja, a, a transformação pelo qual vem passando o Magazine Luiza é demonstra que eles estão indo no sentido de justamente proporcionar a nós clientes é, uma experiência de poder encontrar quase qualquer tipo de produto. Eu não sei exatamente aonde, até onde eles pretendem chegar, se eles têm algum tipo de pretensão de fazer algo similar ao que a Amazon faz, mas eles com certeza concorrem com a Amazon em vários segmentos onde a Amazon está concorrendo. Não concorrem, por exemplo, pelo menos por enquanto, na parte de, de nuvem, ou seja, não tem um, um serviço de cloud que eles estão oferecendo, mas na
0: parte de produtos eles é, são concorrentes. né é porque na Amazon também são, são negócios bem distintos. Diferentes. Né? É, então, a. a hoje, Amazon... não, sei
1: se li, não, sei se, não sei se você viu hoje, a, a, a parte da nuvem do Alibaba chegou ao Brasil. Né? É, Eu vi anotinho. Vai notícia. começar a concorrer. É, vai começar a concorrer aqui. Ou seja, é, outra, é, é outro que tem um, um, uma visão de. É, de jogo muito diferente de ser um jogo finito. Né?
0: É, eu acho que, eu não sei o você, que, você, que você acha, se a gente já cobriu tudo, é que eu me lembre, a gente cobriu uma parte das coisas que estava é, no artigo, é, é um assunto extremamente interessante, é, envolve uma forma de você olhar para o mundo dos negócios diferente, é, mas a, a realidade é que se você fizer parar e pensar e considerar esses dois, esses dois modelos, de jogos finitos e jogos infinitos, você vai ver que é, o jogo dos negócios, o mundo dos negócios, ele é muito mais dentro do modelo de um jogo infinito do que o do jogo finito. E, ao mesmo tempo, se você parar para considerar, você vai ver que a maior parte das empresas, a maior parte do tempo, trata como se fosse um jogo finito. É, o que a gente está colocando aqui, acho que a mensagem final dessa história, é que quem trata os negócios como um jogo infinito tem uma vantagem competitiva de longo prazo. Ou de médio longo prazo, porque hoje em dia o longo prazo já não é mais longo. É, ela é a relação a quem está jogando o jogo finito o cara que está priorizando trimestre após trimestre eh, as metas do trimestre e está sacrificando ações estratégicas ele vai estar cada vez em maior desvantagem em relação a quem está olhando o jogo de médio e longo prazo e está tendo uma visão de como se manter no jogo e esse é o principal ponto dessa história.
1: Eu concordo com você. Acho que o, o recado final é, é para os líderes é, observarem essas características. Né? Normalmente, os fundadores das empresas, eles tendem a, a, a ter essa visão muito clara de jogo infinito, de grande propósito, de grande transformação, de valores que mudam, que impulsionam as empresas para frente. E e já os executivos que sucedem esses fundadores, ou os executivos digamos, de determinado segmento, os CEOs os próprios CIOs os CTOs, eles costumam estar olhando único exclusivamente para uma faceta, digamos assim da, é, do objetivo e às vezes eles acabam é, olhando só para os objetivos e para as metas de curto prazo, então acho que a, a mensagem é essa é chamar a atenção para começar a olhar para a realidade em que o, teu, o negócio da companhia está imerso e, e tentar imaginar como que, vai, como que você vai fazer para a sua empresa se manter no jogo para os próximos 15, 20, 30, 50 anos. Porque isso vai fazer com que você paute as suas decisões de uma forma completamente diferente. Ou seja, a sua capacidade de inovar e de buscar novas soluções e de entender como que você precisa resolver os problemas dos, dos clientes, muda completamente quando você passa a entender que você precisa tomar ações para que a empresa continue, para que ela seja longeva e não para que ela ganhe no próximo trimestre, dois trimestres ou um ano. Ela, ela vai continuar mais longe do que isso. Agora, se você não tomar essas decisões, você pode colocar a companhia em risco dela ser é comprada ou simplesmente ela quebrar. E a gente tem visto isso acontecer com muita frequência. Cada vez mais a gente está vendo empresas gigantes e simplesmente desaparecem aparecem da noite para o dia. Por quê? Porque, obviamente, tomaram decisões equivocadas ao longo de vários trimestres imaginando simplesmente o resultado de curto prazo e esqueceram o, o resultado que mais interessa, que é a longevidade, que é continuar se mantendo aí é, existindo e, e, e ofertando soluções e serviços para os seus clientes, então acho que essa aqui é a mensagem que tem que ficar.
0: Eu acho que só, só para dar uma complementada, eu acho que a gente não teria feito um, um vídeo completo se a gente não mencionasse o, o lado pragmático e cínico muitas vezes que entra em questão. É, a remuneração dos executivos está muitas vezes ligada diretamente a essas metas trimestrais. E, e não, não faltam situações onde os executivos olham uns para os outros e falam, ok, é, deveríamos fazer isso, mas a nossa meta é diz que a gente deve fazer aquilo, vamos fazer aquilo, e, porque é isso que a gente precisa fazer para poder receber o, o nosso bônus no final do trimestre, o nosso bônus no final do ano. E, e fazemos aquilo que não é bom para a companhia, porque não é bom a longo prazo, a longo prazo eu já não estou mais aqui, vai ser problema de outro. Tá? É, então só para a gente não, não terminar aqui o vídeo sem falar na, na, na realidade nua e crua que existem das empresas essa é uma realidade e fica aí uma questão para conselhos de empresas pensarem sobre como lidar com isso para transformar os incentivos de curtíssimo prazo em incentivos de mais longo prazo Perfeitamente, concordo totalmente então, ficamos por aqui por hoje. Obrigado por ter assistido, pessoal.